0: Aí, pô, pô, acordei no hospital, assim, olhei em volta, né? Todo mundo me olhando, daí, pô, falei, eu tô pelado? Aí a enfermeira me respondeu, né? Sim, aqui.
1: Não, Guacha, é, tá chegando gente, depois você me conta isso, tá? Tá, ah, né? Miçangas Podcast porque errar é humanas.
0: Eu sou o Marcelo Guaxinim.
1: E eu sou a Jujuba. Não, Não somos, somos parentes. parentes. Bom, galera, então nesse episódio a gente vai falar dos filmes mais aguardados de 2016.
0: Mas Jujuba, a gente já tá em fevereiro.
1: Cara, mas é Brasil. No Brasil... Tipo, o ano começa depois do carnaval. Faz sentido. É, ué, sei lá. Bom, pra falar desses filmes maravilhosos, lindos, outros nem tanto, não sei. Vamos ver essa lista que a gente escolheu aqui, maluca. A gente chamou pra nossa barraquinha de porta de faculdade o nosso convidado Guilherme Vertamati. E aí, Gui, tudo bem?
0: E aí, tudo certo com vocês. Tudo certinho. Pra quem não sabe quem é Guilherme Vertamati. Primeiro eu não vou falar até o sobrenome porque é difícil pra caramba. Pode ser só Guilherme? <risos> Pode ser só Verta.
1: É, chama ele de Verta.
0: Verta é aceitável.
1: <risos> Você sabe que eu sempre falei Verta?
0: Não, Verta é o nosso, é o Verta. Então,
1: mas eu chamava ele de Verta <risos> também, é? Bom, então vamos lá, é, no estilo meio Gabi e Gabriela lá. Guilherme por Guilherme. Fala aí pra gente de você.
2: Eu sou membro da equipe do Meia Lua, que é um site de cultura pop em geral, e particularmente lá dentro eu sou, além de o cavaleiro da ansiedade, que cada um é, um, <risos> é tipo um cavaleiro do apocalipse, e eu sou o da ansiedade. Faz sentido. <risos> e a minha especialidade lá dentro é basicamente mitologia. Então eu sou o grande maluco que estuda mitologia, eu acho mitologia em tudo. Olha só. E eu sou chato pra caralho com isso. Então
0: tá de humanas mesmo. <risos>
2: Eu não vou falar que eu sou ex engenheiro porque o meu diploma não vai ser queimado espontaneamente, mas... Uhum. Apesar de alguns momentos eu querer fazer isso com ela. <risos> mas atualmente eu sou estudante de letras. Minha linha de pesquisa e tal na faculdade de letras é toda direcionada na parte de arquétipos, de estudar a mitologia, como que ela é trazida pra contextos atuais, em filmes, livros e tudo mais também. Inclusive em game.
1: Tá vendo, Guaxa? A gente tá trazendo uma galera que era de exatas e da ciência, e que agora é de humanas, cara. Esse é o nosso podcast é muito bom isso, cara.
0: Esse é o podcast humana, porque é, essa é a ideia do Missanga, gente. Mas antes de a gente entrar no tempo e falar de qualquer outra coisa, pergunta aleatória! Querido, Verta. Sim. <risos> Clima do de, de, melhor filme da Cidade Lista que a gente vai falar hoje. Guerra Civil. Você é a favor ou contra do registro de super-heróis?
2: Eu sou contra o registro de super-heróis porque eu gosto quando aparece o cara do nada com um poder muito louco que eu não tinha visto ainda. Perfeito.
1: Bom, tipo um plot twist assim.
2: É, tipo, chega o cara que você não esperava e faz tchan, tchan, tchan. E ele muda completamente o ambiente da história.
1: Jujuba. Muito bom, cara. Então, aproveitando, tipo, essa pergunta de poderes aleatórios e do nada, que poder aleatório você gostaria de ter?
2: controlar as minhas necessidades físicas. Isso é bem aleatório e seria bem legal, cara. Eu, eu não quero precisar comer. Aí ah, eu ia, ia conseguir emagrecer, olha que lindo, cara. Eu ia deixar de ser gordo. É muito bom, muito bom. E sério, eu sou aquele tipo de pessoa que vai no banheiro, assim, mandar, eu faço o número dois. Aqui pode falar, né?
0: Ah, meu Deus. Pode. Não pode ser tão explícito, mas pode. Número dois, pode.
1: Pode, é bonitinho, né?
2: Eu, eu sou o tipo de pessoa que vai fazer o número dois, tipo, duas, três vezes por dia, então seria legal eu poder controlar um <risos> pouco. Eu costumo ir uma vez só, mas leva tempo. Isso. Esse é meu problema, eu levo tempo também. <risos> Sério, eu tenho um livro de filosofia no banheiro pra você ver o tempo que eu levo, cara. Cara, tu,
0: tu realmente merece estar nesse episódio.
1: <risos> né? Jujuba! Eu?
0: Antes que a gente se perca muito, é agora que a gente entra no tema?
1: Não. Primeiro a gente vai ver o que ficou lá no apanhador de sonhos e a gente já volta.
0: Redorções é a parte do projeto Missangas, onde a gente vai ter nossos recados... Começou é o primeiro programa, não tem muito o que estar tá avisando para vocês. Apenas que esta não é a leitura de e-mail, é a parte de recados, ele equivale, sei lá, diretoria do que é do SciCast. A leitura de e-mails do Missanga se dará através de streaming, provavelmente pelo YouTube, onde hoje vamos ler, interagir com vocês, ligar para vários ouvintes. Então, quem já tiver um feedback, por favor, mande o que você achou desse episódio, o que você acha que ele pode melhorar para missangas.deviante.com.br. Lembrando que é Missangas sem a cedilha, né? Micangas e Deviante tem o E, Deviante, que é o nome do novo portal onde o SciCast, o Miçangas e o Meia Lua Cast tem o seu espaço. O podcast não tem sua arroba própria, não aceita imitações. Se você quer interagir com a gente, você vai interagir diretamente com seus hosts, que sou eu, arroba Marcelo Guaxinim e com a lindíssima arroba Jujuba Vi. Nos sigam no Twitter, Conversa com a gente, diga o que acharam. É bom lembrar para quem ainda não notou que o é um podcast de humanas no sentido cômico da brincadeira. O sidecast continua com os seus temas históricos, com os seus temas geográficos, os seus temas reais de ciência na área humana, também com um bom humor. E aqui é mais o um bom humor. Então relaxe, não leve tanto a sério assim. Também gostaria de aproveitar esse espaço para dizer que o Jujuba não faz mais parte do Sequestro. Seca... Mentira! O Sequestro continua, eu estarei lá provavelmente toda semana, escrevendo aquele teatrinho chatíssimo que você pula ou fica com vergonha no começo e fazendo piadas aleatórias durante todo o programa. E a Jujuba também continuará participando e continuará sendo uma das cabeças por trás do SciCast, que faz essa máquina que só cresce. Então, escutem o episódio, mandem um feedback, missangas, arroba deviante.com.br, arroba, arroba jujuba v. Forte abraço e até daqui a 15 dias, talvez.
1: Um, fly with me, let's fly, let's fly away. Bom, então a gente vai falar de filmes de 2016, coisas que a gente espera, coisas que a gente não espera. Bom, então vamos falar um pouquinho dos que já foram, né? Vamos falar do Creed, que foi popular aí, teve um buzz né, em volta desse filme. Esse é
2: com o Enzo ou com o Altair? <risos> Não, esse é mais pro fim do ano, cara. Ah, tá,
1: desculpa. Esse vem ainda, calma.
2: <risos> meu, pra mim é a hora que o Stallone decidiu parar de fazer rock e decidiu fazer A Menina de Ouro, cara. Olha só. Ele passou a ser o treinador, mas é um filme do rock, é a mesma coisa. Mas é um bom filme? Eu vou falar que, olha, pra muita, receber muitas críticas, se vocês já começarem com haters pelo convidado, eu não sou muito fã de rock. E assim a gente encerra a participação do Verta. <risos>
1: <risos> muito obrigada pela participação. Não, mas cara, você sabe que o meu namorado, ele, ele explicou rock pra mim de um jeito... Muito, muito bonito, assim. Ele falou que rock é cinderela pra meninos. Eu achei tão legal isso, gente. Eu achei tão bonito.
2: É, <risos> é, é basicamente isso, é. Perfeito.
1: Né, eu achei bom, eu achei bom. Bom, mas a gente tem muito filme pra falar, então a gente vai falar bem rapidinho, né? Uh, Os Oito Odiados.
2: Oito Odiados. Eu gostei porque ele tem toda uma cara de peça teatral num filme de cinema. E como eu moro no interior de São Paulo, eu não tenho muito acesso ao teatro, que é uma coisa <risos> que me faz falta. Então, é verdade, quando o filme puxa a parte teatral, me agrada.
1: Pô, que bacana. Que bacana, isso eu não via ainda, mas...
2: Também não. Tá legal, ele acontece 90%, 90, 95% num cenário só. Ah, que legal. O estilo de atuação, a forma com que é conduzida diálogos e tudo mais, uhum. faz sentido com a ideia do teatro, com a performance de teatro. Então eu gostei bastante. Interessante. E tem aquele negócio que pra você ver, tipo, a minha esposa foi comigo ver, e ela não é muito fã de filmes do Tarantino.
1: Uhum. É. Então
2: ela tava meio sonolenta, mas o filme ele tem um... Uma coisa que acontece uma hora que até ela acordou do meu lado e falou Nossa, deixa eu prestar atenção nesse filme aqui.
1: <risos> Olha só. Eu gostei bastante. É a minha vez de ter haters, porque eu acho o Tarantino um pouco... Não sei, eu não gosto muito de Tarantino particularmente.
0: E assim encerramos mais um programa.
1: <risos> <risos> Yay, haters!
0: <risos> Por falta de elenco acabou o filme.
1: Ah, meu Deus. Não, calma. Não, não são os oito odiados, né? São os dois odiados. Eu e você, Veta. É. O guacha ainda vai escorregar. A gente vai pegar ele. Uh, pô, Snoopy. Snoopy Charlie Brown, cara. Que filme bonitinho. Que sensibilidade. Eu achei um filme fofo. Não achei tão pra criança.
0: Nenhuma animação é. Nunca mais vai ter animação pra criança. É, eu vou falar isso depois no outro filme. É verdade. Os
2: filmes infantis morreram. <risos>
1: Os filhos infantis morreram. Não, beleza, a gente chega lá.
2: A gente achava que eles tinham morrido porque o Shrek já tinha colocado uma sementinhas, umas piadinhas aqui que era para os adultos entenderem, mas não, a galera tá ficando assim, tipo, foda-se as crianças, Sim.
1: Né? <risos> os adultos, principalmente diretores, enfim, acho que eles querem que os pais curtam levar as crianças no cinema, né? Tu pega do ano passado,
0: divertidamente, é um filme excelente, exceto se tu for uma criança. <risos> porque, ai, não acontece nada, e ai, tá tudo parado.
1: <risos> Cara, é, é muito louco, né? Porque divertidamente, são emoções tendo emoções, cara.
0: <risos> então eu já puxo outro aqui que tá na lista, pulando um. Bom Dinossauro. Primeiro filme da vida da minha filha, que eu escolhi. Ela chorou o filme inteiro ah. porque ela olhava pro dinossauro o dinossauro tava chorando porque foi outro filme que quase acabou por falta de elenco <risos> primeiro ela se assustou com o curta no início tem aquele curta que tem um monstro né ela a primeira vez que ela vai sempre tem aquele monstro gigante já chorou foi um trabalho fazer ela voltar a olhar pra tela <risos> ela voltou a olhar pra tela aconteceu uma desgraça terrível na vida do dinossauro ela chorou junto com o dinossauro oh meu deus Cada vez que ela se recuperava, ela chorava
2: de novo com o dinossauro. É falta de medida, cara. É igual, você assiste Em Busca do Vale Encantado, a gente assistia Quando Era Criança, tinha uma parte triste, você ficava triste, mas depois ficava tudo feliz, cara. E no final tinha os avós dele lá, tava tudo bem. é No Bom Dinossauro, não. ele É Joseph Klimber com o Rei Leão, aquele filme. <risos> Mas pra você ver o nível do, do desapontamento, a minha prima, ela trabalha na Pixar. Ela é animadora da Pixar. Olha que legal. Quando ela terminou Divertidamente, ela tava alucinada, mandava mensagem, tipo, caralho, tô contando os dias pra vocês verem, eu quero que vocês verem. Aí quando ela falou, ah, vou fazer o um Bom Dinossauro, ela tava animada. Aí fui passando o tempo de produção e então, tal, eu falei, ah, como é que tá aí? Ah, tamo trabalhando. <risos> ah, tá, tá indo, né? Aí quando acabou o filme, e aí, o que, que você achou? Ah, achei bom.
1: <risos> Poxa vida. Tá
2: em contrato você falar que é bom? É, tá em contrato falar que é bom o filme. <risos> ah,
1: não, o filme é bonito, tecnicamente é muito bem feito, é, assim... Ah,
0: é uma história que não vai muito pra lugar nenhum, que não tem sentido lógico como as coisas acontecem, ah, nada...
1: É, mas tem, tem explicações, tem explicações no começo, vamos lá, tem ali um... um... Sim, é,
0: errou o... Não vou entrar em spoiler, mas o que explica no começo não explica o futuro apocalíptico, onde tem uma família de cada bicho no universo, uma só.
1: Bom, tudo
2: bem. No trailer já passa, no trailer avisa que o meteoro erra. É, a
0: história é assim, o meteoro errou. E daí os dinossauros, ao invés de se multiplicar e dominarem <risos> o mundo, não. Eles vivem em famílias isoladas, cada um tem uma área gigantesca onde ele mora sozinho.
1: E tem galinhas e Farmville.
0: <risos> Eles desenvolveram a fala e não desenvolveram ferramentas.
1: É isso aí, fazer o quê? Bom, então falando de nonsense, já vamos puxar o Deadpool aí, porque, né? Que coisa mais nonsense um personagem desses, gente.
2: É, eu não vi, mas não tem como ser ruim esse filme. É, eu sou do pensamento do Guaja também.
1: Eu, eu acho difícil também, eu acho. É,
2: porque assim, se tu for no filme
0: esperando um drama, tu tá indo no filme errado, tá? Vai ver o bom dinossauro. O Deadpool é pra ser inocente.
1: É pra ser inocente.
2: Pra mim, assim, o Homem-Aranha é aquele herói que ele faz piada no nível normal das pessoas. Sim. E o Deadpool. É o Homem-Aranha que faz piada no nível, tipo, que a gente faz no meia-lua e que a gente corta pra fora do programa porque não pode entrar.
0: <risos> o, o Deadpool, ele sabe que ele é só um. ele é um personagem fictício. Então ele não tá nem aí. No filme, óbvio, eles não, eles não devem explorar muito isso da, da quarta barreira, né? Mas ele, nos quadrinhos, ele é, ele é genial,
2: assim. É uma das coisas mais genial que, que, eu, que eu já li.
1: Não, é muito bom.
2: Quebra de quarta parede que tem nos quadrinhos, eu espero muito que tenha no filme também, cara.
1: Cara, eu, eu acho que tem, né? Tem que ter, assim. É, só que não
2: vire um Ferris Bueller, né? É não, não acho, acho que eles não vão cagar desse tanto de virar Ferris Bueller cara.
0: Seria legal se o começo do filme fosse igual o Ferris Bueller Lá ele lendo no, no espelho conversando com a gente Depois enlouquecendo
2: é, Ia ser bom também Ou umas coisas tipo House of Cards Que são só aquelas deixazinhas assim
1: É, isso seria bom também Mas sei lá, ele é meio nonsense né? Bom, vamos ver né Ninguém viu aqui, mas tudo bem Ouvintes, digam o que vocês acharam aí Bom, então, vamos lá, cara. Deuses do Egito. O que, que vocês esperam desse filme?
2: Deuses do Egito, se eu tivesse que ficar na fila 10 horas pra assistir, eu ficava. Não, não importa de quem é o filme. Eu sou o cara que vai assistir Fúrias e Titãs duas, três vezes. <risos> a primeira vai pra, pra ver o filme. A segunda vai com um caderno na mão pra anotar as coisas que tem e depois reclamar no Twitter. Entendeu? Das merdas do filme.
1: Ah, entendi. Porque você é o cara da mitologia, né?
2: É. Sim. Quando me explicaram a história, disso, disse, isso é muito idiota. Eu vi
0: o trailer e fiquei empolgadíssimo. <risos>
1: explica o trailer, eu não vi. É tipo, é o God of War sem o Kratos. Pô, muito bom, muito bom. É,
2: o, o trailer é assim, tem dois deuses, tem o deus bonzinho, que é o Horus, e o deus malvado, que é o Seth. E o Seth arranca os olhos do Horus e exila ele. Só que é legal porque é nível God of War. Então você tem o um herói que vai dar uma de Indiana Jones, tem ele no trailer passando pelas armadilhas, e pega o olho <risos> do Horus, tipo, pro deus poder enxergar de novo. Aí tem aquelas batalhas que só tem em God of War. Aquela que você tá passando com Kratos e os bichos estão lutando no fundo, gigantes, e. É tudo que eu queria ter visto no filme de Cavaleiro do Zodíaco e não me apresentaram. <risos>
1: Pô, que mancada. É muito bom, muito bom. Eu acho que é uma boa premissa. O elenco tá bacana.
2: Ah, são dois deuses, né? Então colocaram os caras gostosão lá. Colocaram o, o Gerard Butler e um outro cara que eu só sei que ele é bonitão. Eu não sei.
1: Ele não fez... Esse cara não fez o... Esse Nicolai, sei lá o que, não fez o... Não, gente. Ele fez Game of Thrones, cara. Game of Thrones, gente. Pelo amor de Deus, ele é o Lannister. Jaime Lannister. Nossa, é mesmo. É mesmo. Então a mulherada vai também. Os homens vão pra ver as porradas. As meninas também vão Gurti.
2: Bom, mitologia em sexto, tudo a ver também, cabe, é uma boa escolha de ator.
1: É, ótima. Sim,
2: sim. já tá acostumado a pegar a irmã, tá bom.
1: É, né, acho que, acho que tá, tá dentro. Vamos pro próximo da lista aqui, Zoolander 2. Ó que legal. Pula, pula.
2: Eu tenho uma cena marcante só do Zoolander, que é ele no desfile, ele arrancar a própria cueca e... Sem tirar a roupa. Eu quando assisti aquilo, eu fiquei muito tempo tentando fazer aquilo e foi frustrante.
0: E com essa cena a gente vai pra Kung Fu Panda. 3.
1: que agora tem a gente vai ver o verdadeiro pai do pô, né? Que para quem não sabe o pai do pô, po...
2: ele vai ser o pô pai. É o filme do pô pai. <risos>
1: muito bom, cara, muito bom esperemos as cenas do, do próximo capítulo ele vai comer espinafre
2: mas você vai ver um cara magrelo feio com os braços enormes com câncer no, nos braços
1: cara, a gente tem um filme que ninguém viu mas diz que viu, mas reclama pra caramba, é a série Divergente Convergente Parte 1, pra quem tá órfão aí de Hunger Games
0: não, nunca vi nenhum filme
1: eu li o livro assim, de coração, eu tentei chegar até o final, no final eu pulava 30, 40 páginas assim e não deu, não foi é, a menina, ela era uma escritora de fanfic, de Hunger Games, sei lá, por algum motivo o pessoal falou, ih, vai dar ruim, vai acabar Hunger Games, vamos pegar essa menina aí, vamos fazer um filme com ela, já contrataram a menina que tava fazendo uma fanfic pra fazer três livros, já compraram os filmes e fizeram tudo, mas eu acho que não deu não chegou lá, assim, a ideia até pode ser boa, mas... É, dá dinheiro tem quem goste. Se for pra
2: assistir spin-off de Hunger Games, assiste Maze Runner que vale mais a pena.
1: É, eu não vi nenhum ainda, eu quero muito ver. Eu quero de coração ver, assim, porque eu gosto muito da personagem principal lá, da atriz. Vamo, vamos pro que interessa? Vamos falar de Batman vs. Superman que, né? Pula! Como assim, Guaxa? Como assim? <risos> ah,
0: eu já vi o filme, eles chamam de trailer, mas aquilo é, é o filme.
2: É, é. É Batman vs. Superman e, tipo, pra ter a cota feminina, eles colocaram a Mulher Maravilha ali, né? Do
0: na jogada, jogada.
1: Teve muita gente que não viu o trailer, que ficou no teaser e que não quer ver e... Gente, se vocês não viram, não vejam, porque vai Vai um pouquinho, vai dar um spoiler gigante. Então, tô esperando. Eu vi umas fotos de bastidores do Ben Affleck Shield e eu tô acreditando nele como Batman. Eu vou apostar nesse filme aí, eu acho que vai ser um filme bacana.
2: Tá anotado aqui: Jujuba fica vendo Ben Affleck malhando de cuequinho. Aqui. <risos>
1: <risos> ah, sei lá, passa no ego, né, esses sites assim. Não, mentira, gente, eu não sei. Alguém postou no Twitter.
0: Quando anunciaram o Ben Affleck como Batman, eu achei uma boa ideia, ele tem o queixo e tal. Porra, vai ser um Batman maneiro. O Lex Luthor, não. Não, 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 não. Aquele cara, não. É, é. Podia ser o Charada, o Coringa Novo. Eu aceitava ele o Coringa Novo, tranquilo. Agora, <risos> o Leco com 12 anos, não. Ele, ele vai fazer o quê contra o Batman? Espera, ele vai escrever no Twitter. Ele vai xingar os dois. Não,
1: ele não vai xingar no Twitter. vai escrever no Facebook. Ele não é o cara do Facebook? <risos> ele vai fazer testão cara.
0: Isso, testão é. testando no, no Facebook.
1: Pelo amor de Deus, gente. <risos> Bom, então vamos puxar. Já que você falou do Coringa, o que vocês acham de Esquadrão Suicídio?
2: Eu tô esperando que esse filme seja a maior merda de todos. <risos> só pra ver o mundo pegar fogo, cara. Porque o hype tá tão grande que dá vontade de bater meia dúzia de print screen dos caras. Falando, nossa, melhor coringa, não sei o que, melhor tudo. E isso é uma bota, <risos> o filme.
0: Se ele for pro lado do Deadpool e vamos ser malucos, eu acho que vai ser legal porque é só desligar o cérebro. Se eles tentarem ser um grupo sério, sabe, climão, Batman, Dark, etc e tal, não tem como dá certo, cara?
1: Não sei, cara. Tem o Will
0: Smith. <risos> não, não, não. Pra começar, até. o mais bizarro de tudo aquilo é o Will Smith. Como ele aceitou fazer esse filme.
2: Mas deram o filhinho pro Will Smith, cara. Não, não tem o filhinho dele não, na história? Ah, o filho dele vai fazer parte do filme também? <risos> Não, não o filho oficial, é que o Will Smith Smith fez o um papel dramático naquele filme do que ele tá, ele e o filhinho tentando vender a máquina ali. Sim, porque ele é o filme do, do Smith. Não, é só se jogar uma criança pro Will Smith que ele fica dramático, cara.
1: Cara, eu achei ótimo, deram um filhinho pro... Não o, o filhinho oficial, eu fiquei pensando, ele tem filhos fora do casamento e eu não sei, cara. Vocês
0: estão pior que o... E que não tem, Jujuba? Jujuba <risos> <risos>
1: Vamos, vamos passar adiante, <risos> tá ficando polêmico aqui, já que a gente tá falando desses embates e super-heróis, Capitão América, Guerra Civil, de que lado vocês estão?
2: Eu tô do lado da prefeitura, que vai se fuder pra pagar as obras.
1: <risos> senhor. É verdade, gente. Muita destruição. acha? o que, que você acha, cara? E
0: esse, agora sim é o primeiro filme bom do ano, eu achei. E provavelmente o último.
2: Eu acho que vai ser bom também.
0: Esse vai ser o filme, assim, eu acho que vai ser... Eu, eu sou muito fã da Marvel. Quando chegar perto do filme, eu quero ver se eu ajudo a fazer um programa sobre guerra civil. Dois quadrinhos, que tem tudo pra ser diferente do filme,
1: né? Pô, demais. Uhum.
0: É uma das sagas que eu mais gosto da Marvel e acho que tem tudo pra ser muito boa. Eu acho que o trailer tá enganando a gente. Eu tô torcendo muito pro trailer tá
2: enganando a gente, cara.
0: Eu acho que aquilo que aparece no trailer, sei lá, é no máximo até a metade do filme. Que vai ter um plot, vai ter alguma coisa grande pra acontecer. Uhum. Até porque tem gente que não apareceu ainda.
2: Tem.
1: É, eu vou falar uma coisa muito triste pra vocês, porque assim, eu não tinha visto nada, absolutamente nada de Capitão América, até a Comic Con. E aí na Comic Con eu fiquei no painel do Capitão América. E pra mim, particularmente, foi a pior coisa que eu fiz, porque eles mostraram o trailer e depois eles mostraram o trailer da D23, que foi um trailer assim, Ah, vamos mostrar mostrar muita coisa pra vocês ficarem com mais vontade e hype e meu Deus, e, e aí eu fiquei bem triste porque foi mais ou menos, eu, eu imagino que tenha sido mais ou menos a sensação que vocês ficaram com Batman vs Superman.
0: Mostrou mais do que deveria?
1: Eu acho que mostrou mais do que deveria. Eu acho que tem coisa ali que, putz, seria muito legal ver no filme só, mas Capitão América eu acho que vai ser um filme animal, eu acho que vai ser um dos filmes do ano e, e o Buck Rogers, eu adoro ele, cara. Ele vai ser o um personagem épico.
0: <risos> Agora o Soldado Invernal.
1: O Soldado soldado invernal.
2: O um soldado frígido.
1: <risos> pra gente só fechar as patatinhas de filmes com 300 milhões de personagens, X-Men Apocalipse, o que vocês acham? É,
2: né? Tem gente que não sabe parar. <risos> A melhor definição desse filme é Power Rangers contra Dr. Evil Uzi. Isso, é Uzi. O, o Apocalipse é Uzi,
0: exato. Exatamente, cara.
1: Muito bom, cara. Então vamos passar rapidinho. A gente não tem muito o que falar, é isso aí.
0: Então, por mais que eu goste da, da Marvel, não tem o que, é, que falar.
1: Não tem o que falar, gente. Vamos para um outro que a gente vai ter muito que falar, né? Que é Invocação do Mal 2. Olha aí.
0: Eu gosto muito, eu, a, minha, a minha esposa, principalmente, gosta muito de filme de, de fantasma. Eu também gosto bastante. Esse é a continuação. Tem o Invocação do Mal, tem o Annabelle, que se passa antes de Invocação do Mal, e daí essa é a continuação do Invocação do Mal. É legal que eles colocam um filme baseado numa história real, sendo que a única coisa real é que existiu realmente um casal que investigava o paranormal, e o cara que fez a biografia deles, ele achou que as histórias que eles contavam Nossa. eram tão sem graça que ele decidiu <risos> fantasiar tudo. Então, foi vendido baseado numa história real uma história real que um cara criou sobre duas pessoas que são a única, a única coisa que existe, os dois caras existiram o casal existiu imagina os relatos oficiais
2: do casais não achamos nada nessa casa isso próxima casa também não achamos nada nessa casa
0: ouvimos um barulho chegamos lá não, não encontramos nada pô vamos botar um que as coisas estavam levitando vamos vamos escrever aqui que estava levitando que é mais legal <risos> Anabelle, se tu buscar, digita no Google. Anabelle Real é uma boneca de pano que não põe medo em ninguém. Ah. A minha filha arranca a cabeça daquela boneca em dois minutos <risos> que eu dei na mão dela. Sabe, não tem nada a ver com aquela bruxa feia dos
2: infernos. Pra mim, a Anabelle do cinema é o que devia ter sido a noiva do Chuck, cara. É, mas ele não casava, né?
1: Mas a noiva do Chuck é comédia, né? Mas eu vou puxar, aproveitando o terror, chamado 3 vai sair esse ano.
2: Chamado é a menina que sai do, do banho pela TV? É a que telefona pra ti e diz que tu tem sete dias.
1: Ah. Sim. Vamos lá, né? Vamos combinar. Era uma fita. Gente, super qualquer coisa, né? Super aleatório. Só que agora, encontraram a fita e um bonito teve a ideia de subir aonde? No YouTube. Ah. Então agora é mundial. A praga é mundial agora. Vai pagar DDD essa guria até a morte pra ligar pra todo mundo.
2: Caraca, mano. Aí vamos fazer um prequel que é ela fazendo estágio com o Papai Noel <risos> pra poder passar na casa de todo mundo, né? até ah.
1: Você tem 58 dias de vida dela. <risos> Cara, peraí, aí. Onde você mora, né? Tipo...
0: <risos> é, você tem 7 dias, aí como ela tá fora do Brasil ela vem pelos correios, que ela tá morta ela fica presa em Curitiba e acabou o filme
1: <risos> ou tipo, ela já liga e pergunta Oi, é, peraí, me passa o seu endereço Ah, Gaspar, não, é muito longe é, vive aí, vive aí, cara, tipo, tá de boa é. pô, falando em reviver filmes aleatórios Independência Day 2 o que vocês acham disso?
0: Eu acho que demorou muito pra ter um, dois, agora ninguém liga mais, eu acho.
2: É, eu achei fantástico o Will Smith cobrar 60 milhões pra fazer uma ponta e a galera vir lá pra ele e falar, ah, tá bom, a gente não precisa do Will Smith nesse filme. E ele não aparece. É? Achei lindo isso. A gente vai chamar o cara do Jurassic Park,
0: que mais que volta. Que eu reconheci no trailer só o cara do Jurassic Park. É, eu também só eu reconheci ele. É, que legal. Independência Day, pra quem não lembra, é o um filme sobre uma nave espacial que tem uma entrada USB. E roda Windows.
2: <risos> roda o Windows.
0: Vou escrever um vírus pra derrubar a nave. Escrever um vírus e colocar... Porra! <risos> o cara tem tecnologia pra viajar pelo cosmos, sabe? De uma galáxia pra outra e não instalou o Avast? Porra! <risos>
1: Ó, oh, mas independente daí, se passar na Globo na semana do lançamento, pode ser que seja um sucesso. Só dizendo. Não sei.
0: Telecine. Quando é no Telecine, eu vejo.
1: Telecine. Bom, vamos puxar mais um, então, desses que vai e volta. Ghostbusters, cara. E aí, a nossa infância vai ser destruída ou não? Esse sim, eu tô
0: empolgado. Esse eu tô empolgado também. Porque ele não é uma continuação. Ele vai ser nostalgia. Ele não se vende como Ghostbusters 4 ou 3. Parou no 2, né? Ele não é uma continuação direta. Ele é um filme novo, com a mesma nostalgia. Ele vai ser nas devidas Proporções, o que o Star Wars Episódio 7 foi pro Episódio 4. Entendi.
2: É, eu acho legal, cara, eu acho... Se pegarem igual fizeram no Star Wars 7, que foi dar uma nova roupagem, pegar um monte de referência do 4, e fizeram um monte de referência do, do Ghostbusters 1 e 2, eu vou ficar feliz, cara, eu vou sair bem satisfeito do cinema. Com mulheres dá pra ter uma pegada diferente. É,
1: então. Tô até aqui curiosa, vou dizer curiosa, não vou dizer animada. Vai, tô curiosa. Warcraft, o um encontro de dois mundos. O que vocês acham? Eu joguei muito quando eu era mais nova, muito, assim, adorava esse jogo. E tô animada.
2: Pra mim, esse subtítulo só toca aquela música de fundo do Tarzan, cara, do desenho do Tarzan da Disney. Isso.
1: Total, total. Total.
2: a única coisa que passa pela minha cabeça quando fala o encontro de dois mundos
1: cara eu penso em Pocahontas dança com lobos Avatar não sei mas Pode ser também.
2: Eu vou ficar muito feliz, sim, tipo, porque a, o cartaz do filme tem aquela espada no meio, metade é um orc e metade é um cara, um guerreiro. Se eles forem um casal do filme, eu vou adorar, cara.
1: <risos> Exato.
2: Eu acho interessante.
1: Olha só, a gente vai criar um roteiro novo aqui do Warcraft. Que graça. O um encontro de dois mundos onde um orc...
0: Interracial de verdade, isso. <risos> é interracial de
1: verdade. <risos> ah, é muito bom.
0: E eles estão tentando entender por que, que não dá pra se reproduzir, né? Homo afetivo e interracial. Vai ser excelente. Eu acho que esse Warcraft é basicamente o Warcraft 3 sem a parte de jogar, porque ele já tinha CG's muito bonitos naquele tempo.
2: Muito bonitos. Sim, é verdade. Era um jogo bem
1: legal. Não, não tem como esquecer. O Warcraft pra mim é a cena do Arthas entrando no... Aqui... Putz, eles eram épicos, né? A, a Blizzard é muito boa pra fazer CG, cara. O Arthas conversando com o pai... Quem não jogou, gente, vai atrás, assim. É, é muito bom, eu não vou, não vou dar spoiler aqui. Tudo bem que é velho, mas eu não vou dar spoiler. Já que a gente tá falando de interraciais e coisas assim, vamos falar um pouquinho de Star Trek. Esse eu tô animada. Esse é um que caraca. Tô muito animada. <risos> eu tô muito, eu quero me dar mais Spock, me dar mais filme, cara. Eu acho demais esse filme. Eu
2: tenho gostado do, da pegada que tem vindo
0: do Star Trek. Tem gente que criticou o Star Wars, ah, porque ele tem uma pegada muito parecida com, com o clássico e tal. Se tu quer um filme que ignora grande parte do clássico, faz um negócio totalmente novo, <risos> aí acompanha o Star Trek, que foi a pegada que, que ele tomou.
2: Sim, mas eu gostei bastante dessa, dessa linha aqui, sim. Sim, sim, eu gosto. Uhum. Eu
0: gosto do, do clássico, a gente... Lá no SciCast tem um episódio só sobre Star Trek. Eu gosto do clássico, gosto muito do filme da baleia, mas eu gostei muito desses filmes também.
1: Não, é muito bom. Dizem que os trekkers não curtiram tanto esse filme, né? Essa...
0: Não, é.
1: Mas, cara, eu adoro a série clássica. Adoro o cenário de papelão, sabe? Tipo, adoro vamos onde ninguém nunca jamais foi. Mas todo lugar que eles vão tem gente e, enfim, naves caídas e pessoas. Eu compro, eu <risos> adoro... <risos>
0: audaciosamente nenhum homem jamais esteve mas tem um monte de raça lá morando é o homem mesmo né? o homem nunca foi pra lá
1: não, mas às vezes eles encontram até gente de outras naves que estavam lá mas tudo bem não vamos entrar no mérito
0: é, na verdade Star Trek o original é uma grande desculpa por Kirk que pegando todas as raças da galáxia né? <risos> é,
1: né? né olha aí que beleza vamos falar um pouquinho então de animação agora vamos para procurando Dory
0: vi o trailer não me empolgou o trailer
2: não o teaser né
1: o teaser sério
2: né eu também não tô animado não
1: É, eu, eu, eu costumo não gostar de filmes dois,
2: eu acho que a Dory foi esgotada, É. é.
1: eu acho que sim também né, sabe,
2: já, já usaram todas as piadas vai ficar mais do mesmo eu acho é. tem outros filmes que vão ter continuações lá pra frente tipo Incríveis,
0: que vai demorar até pra sair pô, eu tô esperando bastante, porque eu acho que eu gostei muito primeiro, mas é porque o Incríveis ele fechou um arco, mas ele tem história pra contar, Procurando Nemo encerrou a história tipo, acabou, sabe? Não tem mais o que fazer. Sim. É tipo tu pegar a Chapeuzinho Vermelho e agora contar a vida da Chapeuzinho com a vovó. O lobo morreu, sabe? Não... <risos>
2: Acabou a história Não precisa continuar aquilo ali É virar two and a half woman, né? Tem as, a, a menina, a vovó E o lenhador gay Que fica ali junto Isso, isso
1: <risos> Não, mas cara Vamos vamo combinar A gente tava falando aí at Lá atrás de Em busca do Vale Encantado Em busca do Vale Encantado Eu acho que teve Sei lá quantos 14 filmes? 15 filmes?
2: Eu não sei Eu parei no 3.
1: Eu não sei, cara Mas eu, eu acho que Se não me engano Ouvintes, ajudem aí Eu acho que tem 14 ou 15 filmes Por que não, né? Um procurando Dory
2: Bom, se colocar em humor já tá melhor do que Bom
0: Dinossauro Bom Dinossauro Ah tá, é, é um filme melhor que Bom Dinossauro e eu não tô esperando nada por ele
1: <risos> Ah meu Deus Bom, então acabamos aqui, muito obrigada é, Gente, Guaxa, eu só queria entender um negócio Pets, A Vida Secreta dos Bichos What the hell Que filme é esse?
0: é o mesmo pessoal que fez o meu malvado favorito pelo trailer a pegada dele é pra ser bem engraçada que é aquela história os donos saem de casa e os bichos começam a aprontar é o gato gordo é atacando a geladeira é o poodle que liga o rock pesado sabe o passarinho que sonha em ser um falcão
2: pra mim isso foi aquele esquema assim tipo não tinha mais pra onde ir Toy Story então ah, vamos trocar os bonecos por animais e é a mesma ideia cara
0: perfeito <risos> perfeito ele é o Toy Story dos bichinhos de estimação isso o que, é que o bichinho faz depois que tu sai <risos>
1: Na verdade, assim, esse ano a gente tem um, um filme que, pra mim, em animação, vai ser o filme do ano. Que é o que eu tô esperando muito, que é o Zootopia. Ou Zootopia, né? Enfim.
0: Eu não faço ideia do que seja.
1: Cara, eu vou te mandar. É muito legal. É tipo incrível É o filme que vai ganhar o Oscar ano que vem, tá? Não sei, assim, já anotem aí, ouvintes.
0: De melhor filme?
1: Não, de melhor animação. <risos> Não, a melhor animação do ano vai ser Exotopia tá? Mais ou menos como Monstros S.A. com animais.
0: <risos> ah, tá. O Pets é o Toy Story com animais. Isso.
1: E o, o Zootopia... <risos> cara, mas, vamos lá, eu vi, eu vi essa semana, eu tava até discutindo com o Fernando, do SciCast ele ficou chateado até, Verta porque eu falei da Pixar e eu falei que todos os filmes da Pixar é tipo o Woody e Buzz, né o roteiro é o mesmo, e aí ele ficou bem, bem triste, bem ofendido, uhum. beijo pra você Fernando, mas, na real é, é tipo, Toy Story, e se brinquedos tivessem emoções? Bugs Life, e se insetos tivessem emoções? É, isso não sou eu que tô dizendo, tá, eu vi num Tumblr, se você vai pegando todos os filmes da Pixar, é, eles vão pondo emoções em tudo, assim. Tipo, tanto que agora no Divertidamente eles falaram, e se emoções tivessem emoções, sabe? Tipo, é isso, cara.
0: Brave, e se ruivos tivessem emoções?
1: <risos> ruivos não tem, cara. A gente não tem alma. Sinto muito, galera. A gente não tem alma, a gente não tem como se emocionar <risos> com as coisas. Bom, gente, pra terminar o ano, vamos falar de algumas coisas que a gente tá bem animado e algumas coisas que a gente nem liga. Tipo, o X-Men Gambit. Quem liga pra X-Men Gambit?
0: Eu nem sabia que ia sair, eu fiquei bem feliz. Eu adoro o Gambit.
2: O Gambit é legal.
0: Se ele ignorar todo o universo X-Men que foi criado até hoje,
2: vai ser um filme legal. E se ele ignorar tudo que ele apareceu já no filme do Wolverine, que é um tiro na cara, tá bom.
1: Então, pois é, eu, eu não vi o filme do Wolverine, então eu, eu não sei se eu vou ver o filme do Gambit, sabe?
0: Se ele não ignorar o filme do, do Wolverine, esse filme do Gambit vai ser sobre um piloto de avião.
1: <risos> não.
0: <risos> Porque é tudo que ele faz do filme do Wolverine é, cara, Precisa, ele brigou com o Wolverine aleatoriamente. E daí o Wolverine falou: Eu preciso ir em tal lugar. Ele falou: Eu tenho um avião. E daí eles vão até lá.
1: Então ele é tipo o motorista da rodada. É isso? É,
2: tipo isso. Isso. A minha expectativa com o filme do Gambit é ter a chance de ver uma vampira ruiva. Uma vampira adulta. Que não é aquela menininha que aparece no filme do Man.
0: Cara, a melhor coisa: a gente pulou o do X-Men Apocalipse. Eu vou pagar a entrada, é. vou até o cinema. Vai aparecer a Jubileu, eu vou bater palma e vou embora. <risos> <risos> é tudo que eu quero fazer. Jubileu, cara, finalmente, cara <risos> Finalmente
1: Você vai levantar, vai dar três palmas assim Tipo, vou bater palmas é, E vou pra casa Entendi. Sabe o que
2: ia ser muito legal, já que a Marvel é da Disney? Se a mostrasse o castelo da Disney E a Jubileu faz aqueles fireworks Pra fazer o arco do, da Disney <risos> a... Isso P Cara, perfeito, eu vou embora na, na entrada já
1: E aí você pode ir embora Olha aí, que beleza <risos> Bom, da série filmes, ainda não vimos, mas não ligo, Jack Reacher 2 que é Jack Reacher. Jack Reacher. Não sei, o Guacha vem com uns filmes também que, assim... Um é com o
0: Tom Cruise. Tom, tio Cruise. Tem Netflix, assistam. É Só que, assim, no primeiro, ele é um... Ele é do exército, tá aposentado e ele vai investigar um crime de um outro cara que é ex-do-exército, que foi amigo, em teoria, dele, né? Então é ele sendo um investigador policial, só que ele não é um policial, ele é treinado pelo exército. <risos> o primeiro filme tem uma cena que ficou clássica, que é ele cercado por cinco caras, aí ele falou Ah, vocês estão em desvantagem. Daí o cara falou assim, tudo tu é burro, a gente tá em maior número. Ele falou, não, é um contra três. Aí o cara fala, tá... Três, não, a gente é em cinco. Ele falou, não, quando eu derrubar o líder, que é você, os dois covardes vão correr. <risos> Aí sobra um só mais dois. Aí os caras, ah, e vou pra cima dele de pau, eu derrubo o primeiro. E é exatamente o que acontece, sabe? É muito bom. <risos> ah, meu Deus. <risos> preciso rever
2: esses filmes.
0: Ele é o cara fodão, só que a ideia do filme não é ele sair dando porrada. Ele, ele acaba brigando porque precisa, né? Mas a ideia é que ele tá fazendo investigação. Ele tem uma memória foda. Ele é, um, é um filme bem legal. E daí vai ter o dois.
1: É, zez, Imagino, imagina que vai ser, ó, oh, excelente, assim. Cara, se vocês querem rever um filme, da boa. Estalão e Cobra, sabe? Revê Estalão e Cobra. Você é um cocô. Eu vou matar você. Tipo, clássico. <risos> Sabe? <risos> pra que rever Jack Richard? Rever... Não sei. Não sei, gente. Só, só dizendo. Bom, vamos pros dois últimos. Lembrando, galera. Por favor, lembrando que a nossa lista é uma lista aleatória que a gente escolheu, assim, fechando o olho e jogando lá nos 300 mil filmes que vão sair esse ano. Então, não tem todos os filmes. Por favor, postem aí os filmes que vocês querem ver, os filmes que vocês gostariam, né? A gente não escolheu por... Importância ou por bilheteria ou, ou, ou porque o filme é bom, a gente escolheu aleatoriamente, então, enfim. Até porque esse é um podcast de humanas. Sim, a gente não precisa ter coerência aqui, né? Tu quer
0: tudo acertadinho, vai ouvir SciCast. É,
1: coerência não. <risos> é, cara, não, não. Você acabou de tirar a
2: Jack Richard da, da carteira aí, meu. É, é óbvio que é aleatório o <risos> que tá acontecendo.
1: Imagina,
0: né? Tipo. Porra, é o, é o top 3 dessa lista pra mim.
1: <risos> tá bom, tá bom, Guacha. Muito bem. Então vou falar de Doutor Estranho, porque eu adoro Sherlock. Então, Doutor Estranho, cara. Adorei, adorei. Sherlock, Doutor Estranho. Eu quero ver, esse é um que eu vou lá do cinema, com certeza, na estreia.
2: Então, é porque eu, eu não entendo, assim, você tá num mundo no qual as pessoas soltam raios, tem super força e tudo mais, mas o poder dele é a mágica. Tipo, o que que não é mágica de todo
0: <risos> volta ali? É, o, o resto é ciência, é Deus. Se for do quadrinho, ele é roubado pra caramba. Como assim? É. Ele já saiu na mão com o um Hulk. Ah, não. Ele perdeu. <risos> Mas ele já saiu na mão com o Hulk. <risos> mas assim, mas deu uma luta boa, sabe? Deu uma luta boa. Mas a frase foi muito boa. Tipo, ele
2: saiu na mão com o Hulk, só que ele perdeu, tipo...
1: <risos> é, tipo, dá uns três pontinhos e perdeu.
0: É, tá, mas assim, tipo, quem mais pode dizer que saiu na mão do com o Hulk? Foi <risos> <Pô>, muito bom. <risos> tipo, eu ou, ou qualquer um de nós três que for contra o Hulk, não tem nem luta. A gente cai com um golpe. Ele realmente
1: lutou contra o Hulk. O Loki é um deus e, tipo, tomou uma piaba do Hulk. Aquela cena é a melhor cena, aliás. <risos> Ai, cara. É muito bom. Vamos ver, vamos ver. Eu acredito muito nesse filme, vai ser animal e vamos lá. E para hype, já que a gente está... Estamos vindo de uma hype infinita e vamos partir para uma hype de um ano inteiro de teorias que não vão acabar. Star Wars Rogue One. E aí, gente? Vocês gostaram do Star Wars? Vamos... Cinco... Dois minutos, hein? Não pode... Não podemos nos prolongar aqui.
2: Eu gostei. Eu tenho uma palavra pra galera que quer achar correlação do Star Wars. É Mordred.
1: Mordred. Entendi, entendi. É, quem quiser saber um pouco mais sobre... Quem quiser entender o que o Verta falou, procura lá o Meia-Lua Cast dele que ele... Aposto que ele tá fazendo isso só pra gente indicar. Eu entendi o seu Jabá gratuito. Oh. Tudo bem, tudo bem. A gente vai fazer isso aqui.
2: <risos> a gente corta na edição. é. Não é. tem problema, né? Não, mas eu gostei bastante do filme.
1: Eu gostei também, eu gostei. Me diverti. Adorei o BB-8. Acho que o próximo... Vai ser melhor. Eu acho que agora eles não têm que agradar os fãs. Eles não têm que pegar novos fãs e explicar tudo. Então eu acredito que o segundo filme vai ser muito melhor que o Star Wars anterior. Gostei do Despertar da Força, mas eu acho que o próximo tem tudo para ser um
0: estouro. O episódio 7, pra mim, ele foi aquela transição. Ele tem muita referência à série clássica, pra mostrar que é o mesmo universo. Eu acredito que os próximos filmes, cada vez mais, eles vão indo para um rumo diferente. Mas que o primeiro filme da trilogia deles ficou parecido com o primeiro da trilogia que conta, eu acho que pro segundo e pro terceiro, isso já vai distanciar bastante.
2: Ah, é? Muito bom. Se alguém for congelado em carbonita no <risos> Se
0: é alguém é importante, mas eles pode colocar, sei lá, como piada alguém aleatório, sabe? Seria, seria bacana.
2: Assim, esse seria interessante.
1: É, é. Eu tenho, eu tenho várias considerações sobre esse filme do Star Wars que passou agora, mas eu acho que não cabe nesse, nesse cast.
2: Ah, eu queria puxar um que é da minha tese. Que é o Alice Através do Espelho.
1: Alice! Ah, eu vi e cortei da lista. Então <risos> <Todo bom. risos> Alice, eu acho que vai ser mais um fracasso, né? Desculpa. Eu achei ruim demais o, o anterior. E eu não tô esperando nada desse. Infelizmente.
0: Mas é com o Tim Burton de novo? É.
1: É, é com o Tim Burton. Vai ser a mesma coisa. Bom, gente... O papo tá muito bom, tem muito assunto aí pra discutir, continuem nas redes sociais, galera, ajudem a gente aí. Mas o sol tá se pondo agora e a gente tem que se despedir. Verta, obrigada pela participação. Foi muito bacana. Espero que você volte mais vezes aqui para nossa barraquinha. Semana que vem a gente vai trazer umas um artes em crochê, bem bacanas. Então eu acho que se você puder passar aqui na frente, cara, <risos> eu tô produzindo lá em casa.
2: No seu tapete na Paulista, né?
1: Isso, é isso. Eu tô. Não, a gente tá na porta da faculdade hoje, né?
2: Mas é no tapete também. Né? Isso,
1: claro. Mas, cara, passa aí qualquer dia. Eu, 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 a gente tá sempre trazendo coisa nova, né? A gente sempre trabalhando aí, inovando para viver da nossa essa arte aí. Então, volte sempre e fala de novo aí. Pra quem não prestou atenção lá no começo, fala aí mais um pouco.
2: Nosso site é www.meialuaprafrenteso.com.br Terrível! Eu, eu já desisti do nome. <risos> não, mas o nome vai trocar, a gente. Agora, esse ano, a gente passou pra Meia Lua só. Olha só. Se eu procurar Meia Lua... Se procurar Meia Lua Cast, você acha? Ah, ok. Procurei Meia Lua Cast no Google e o meu Twitter, no qual eu falo muita merda, inclusive sobre mitologia aleatoriamente, é arroba G-Verta. g É isso. Quem quiser saber particularmente mitologia, vem trocar uma ideia comigo, vem falar. E se quiser falar merda, também tô aí.
1: Bom, pessoal, então, obrigada pela companhia aí. E até. Até um dia. É. Vamos ver.
2: Pode ser
0: que tenha um próximo episódio. Tchau, pessoal. Forte abraço. A gente se encontra por aí.
1: back and dance again